0: Chwała Bogu, witam Was serdecznie. Jak się dzisiaj czujecie? W skali od 1 do 10, spoceni tutaj słyszałem, odpowiedź, tak. Mariusz, Ty masz prawo. 9 plus. 9 plus, bardzo dobrze. Ale to tak zawsze jest, jest takie pytanie, tylko optymiści się odzywają, więc ci, którzy się czują dobrze, bo ci, którzy się czują źle, nic nie mówią. Ale ja chciałbym Was dzisiaj zachęcić. I mam, mam, mam nadzieję, że przede wszystkim Słowo Boże nas zachęci i to Boże obietnice nas zachęcą. Bywa tak w naszym życiu, że po prostu bywamy nie na 9+, plus, tylko na 2 albo na 1. Czujemy się słabo. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy nie mamy za bardzo ochoty, energii. Najchętniej byśmy zostali w łóżku, nie wychodzili, z nikim się nie spotykali, po prostu przesiedzieli, i to jest normalne. I myślę, że każdy z nas od czasu do czasu takie, takie, takie momenty ma, kiedy nic nam się nie chce. I fatalnie jest wtedy, kiedy ten stan trwa dłużej niż jeden dzień, niż ten stan, jak ten stan trwa dłużej niż kilka, kilka dni. Żeby z tego stanu wyjść, potrzebujemy zachęcenia, potrzebujemy, żeby ktoś ściągnął tą kołdrę, żeby ktoś nas wygonił z łóżka, żeby ktoś nas ustawił być może do pionu, albo po prostu nas zachęcił i dodał nam nie wiem czego, dodał nam otuchy, żebyśmy po prostu skonfrontowali się z tym, co przed nami. Dzisiaj chciałem właśnie mówić o zachęceniu, ale żeby mówić o zachęceniu, to trzeba pytać przykłady zniechęcenia. Zniechęcenia ludzi, którzy byli mężami Bożymi, którzy byli, chodzili w Bożej obecności, którzy widzieli potężne rzeczy i często dla nas, zawsze dla nas, kiedy czytamy Biblię, są autorytetami. Są autorytetami po prostu, to są mężowie Boży. To są ludzie, którzy byli blisko Boga. Ale i oni czasami przeżywali zniechęcenie. Chciałem zacząć od pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, pierwszy weset. Wszyscy znamy Eliasza. Ciężko, e, ciężko znaleźć bardziej spektakularnego proroka Starego Testamentu. Człowieka, który był e, bardziej oryginalny i który działał w większym namaszczeniu niż Eliasz. Eliasz był postacią niesamowitą, nietuzinkową. Od wyglądu po zachowanie był po prostu charakterystyczny, ale Pan Bóg w cudowny sposób go używał. Przyszło Eliaszowi żyć w czasach bardzo niewygodnych, bardzo, bardzo przykrych dla Izraela, w czasie panowania króla Achaba. Król Achab nie był, nie był przyjemniaczkiem. Król Achab był człowiekiem, który pobił wszystkich swoich poprzedników w odstępstwie, w bałbochwalstwie, w odejściu od Boga, który poślubił Izabel, Jezebel, która była córką króla Sydonu, wprowadził kult Baala, no naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o sposób postępowania i taką niegodziwość, no to Achab jest naprawdę takim synonimem odstępstwa. I Eliaszowi przyszło żyć w tych czasach. Pan Bóg go powołał. Niewiele wiemy o tym, kim był dokładnie Eliasz, ale nie chcę czytać całej historii Eliasza i nie chcę mówić o wszystkim, co on uczynił, ale tylko chciałbym Wam przypomnieć, że e, Achab posunął się do tego, że że kult Baala był najważniejszy, że Jezabe, Jezebel i jej kult Baala był najważniejszy, a czciciele Boga Jahwe byli gdzieś usuwani w kąt, byli prześladowani, byli, byli uciskani. A Eliasz był tym, który, który przyszedł do Echaba pewnego dnia i powiedział, nie będzie deszczu, nie będzie deszczu, nie pamiętam teraz ile lat, ktoś może mi przypomnieć, trzy lata, dokładnie, nie będzie deszczu trzy lata i zniknął. I rzeczywiście tego deszczu nie było bardzo długo, Ahab chciał go zabić i w końcu Ahab, tam są po drodze cuda, tam jest po drodze Sarepta Sydońska, ale ostatecznie Eliasz i Pan Bóg doprowadza do konfrontacji na Górze Karmel, do konfrontacji z prorokami Baala, gdzie po prostu, jeżeli mówi do Izraela, jeżeli chcecie iść za Bogiem, idźcie za Bogiem, jeżeli chcecie iść za Baalem, idźcie za Baalem, ale zróbmy... Nie wiem, takie doświadczenie, taki sąd Boży. Jeżeli Baal jest Bogiem, módlcie się, niech ogień spadnie z nieba na tą ofiarę i idźcie za Baalem. Ale jeżeli Bóg, Bóg Jahwe jest Bogiem, to będę się modlił ogień spadnie z nieba i idźmy za Bogiem. I wiemy, jak ta historia się kończy. Kapłani Bala modlą się, robią tam wszystkie te swoje rytuały, nacinają swoje ciało, nic się nie dzieje. Ale kiedy Eliasz wstępuje, kiedy jest jego kolej, jeszcze każe oblać tą ofiarę wodą, żeby, żeby tym bardziej nikt mu nie zarzucił, że on coś tam robi, jakieś, jakieś, jakieś kombinuje i robi jakieś sztuczki. Pomodlił się, ogień spadł z nieba. Ogień spadł z nieba i cały Izrael był zatrwożony, zachwycony. Prorocy Bala zostali zabici. Wielkie zwycięstwo. Moglibyśmy powiedzieć, że cóż można chcieć więcej w życiu z Bogiem, niż odnieść tak spektakularne zwycięstwo, niż przez trzy lata być prześladowanym, uciekać. Tam się działy cuda, Pan Bóg go karmił e, w cudowny sposób. A później, kiedy przychodzi co do czego, Pan Bóg przyznaje się do Ciebie i na górze karmel, ogień spada z nieba, dlatego że się modlisz. Co można przeżyć bardziej spektakularnego w swoim życiu? Odnieść tak wielkie zwycięstwo, dać się Bogu użyć w tak cudowny sposób. I nie wtedy przyszedł, i w tym momencie... Tak jak mówiłem tydzień temu o Dawidzie, w momencie swojej największej chwały przeżył największy kryzys, tak Eliasz, w momencie, kiedy Pan Bóg użył go w cudowny sposób, kiedy osiągnął jakby wykonał polecenie Boże, przeżył największy kryzys w swoim życiu. 19 rozdział, pierwszy werset, czytamy tak. Gdy Ahab opowiedział Izebel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Bala, Izebel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością, niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z Twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Eliasz dostaje pogróżkę. I to bardzo jasną i wyraźną. Jutro o tej porze nie będziesz żył. Po prostu zemsta Izabel była brutalna. Kazała mu powiedzieć, umrzesz. Za to, co zrobiłeś, umrzesz. I jakiej byśmy reakcji oczekiwali od męża Bożego? Albo jakiej reakcji oczekiwalibyśmy sami od siebie? Myślę, że taka filmowa postawa byłaby taka, że Eliasz mówi, i co z tego? Pan Bóg mnie ochroni. Nie pozwolę, żeby ktoś mi tak mówił. Że stajemy mocno w wierze, ufamy Bogu i... I skoro przed chwilą spadł ogień z nieba, skoro przed chwilą Pan Bóg tak cudowny sposób przyznał się do naszej służby, to nie damy się przestraszyć pogróżką. Skoro, skoro prorocy Baala zostali pokonani, skoro Pan Bóg objawił intencje, to mamy teraz się bać pogróżek. Czytamy tak w trzecim wersecie. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy i tam zostawił swojego sługę. Słowa te przestraszyły Eliasza. Eliasz się przestraszył. Ja, ja tak sobie wyobrażam ten stan emocjonalny Eliasza, kiedy on trzy lata się ukrywa, kiedy, kiedy jakby z dnia na dzień musi liczyć na Boże zaopatrzenie, kiedy, kiedy Achab chce go zabić, szuka go wszędzie, kiedy w końcu dochodzi do tej konfrontacji na Górze Karmel. Tak sobie myślę, że on musiał być niesamowicie wyczerpany, że on żył w niesamowitym napięciu, w niesamowitym stresie. Nie wiem, jak to nazwać, ale na pewno nie był obojętny na to, co się działo. To były ciężkie trzy lata w jego życiu. I, I kiedy słyszy jeszcze takie słowa, że po tym wszystkim, co wycierpiałeś, po tym wszystkim, co zrobiłeś, po tym wszystkim, jak Pan Bóg cię używał, a ty dałeś się użyć, nie spanikowałeś, ktoś przychodzi i zamiast powiedzieć dobra Eliasz, to już koniec, to już teraz odpoczniesz, to Eliasz dostaje słowa, jutro zginiesz. Jutro zginiesz. W nagrodę za to wszystko, jutro będziesz nieżywy. Eliasz się przestraszył i uciekł. Przestraszył się i uciekł. I to jest bardzo ludzka reakcja. Wiecie, ja nie chcę tutaj Eliasza potępiać. Bo zdarza się w naszym życiu, że uciekamy. Że się czegoś przestraszymy. Że że mamy już dosyć i po prostu uciekamy. To jest reakcja naszego organizmu, to jest reakcja naszego serca, ucieczka. Są problemy, z którymi ciężko jest nam się zmierzyć i po prostu przed nimi uciekamy, dlatego że one już są dla nas za duże. One już przekraczają nasze pojmowanie i jesteśmy ludźmi wierzącymi, to prawda. I wiemy, kto za nas umarł i wiemy, kto za nami stoi i przecież Eliasz miał to doświadczenie bardzo świeże sprzed, sprzed wczoraj. To nie było doświadczenie sprzed dwóch lat, to się wydarzyło wczoraj, ale dzisiaj się przestraszył. Czy bywa tak w naszym życiu? Czy bywa tak w naszym życiu, że nogi nam się uginają, słysząc pewne rzeczy, widząc pewne rzeczy i uciekamy? Tak bywa. Strach jest czymś Czymś bardzo mocnym, bardzo mocną emocją w naszym życiu. Wiecie, bohaterstwo nie polega na tym, że my tego strachu nie czujemy. Że, że ty nie czujesz strachu. Bohaterstwo polega na tym, że my się z tym strachem konfrontujemy i, i ostatecznie mu się nie poddajemy. Bo każdy z nas czuje strach, każdy z nas czuje panikę, kiedy dzieją się trudne rzeczy. To jest całkowicie naturalne. Nie powinniśmy mieć do siebie pretensji, że budzą się w nas emocje, które nie są przyjemne. Bo to się po prostu dzieje. Eliasz bał się już o swoje życie. Realnie bał się, że umrze. On wiedział, że Izebel to, to nie są żarty że ona jest naprawdę brutalna, że jak ona coś powie, to ona to zrealizuje i gdzieś w tym wszystkim uciekł, nie uchwycił się w tym momencie Boga, uciekł i moglibyśmy powiedzieć, że jak ktoś ucieka, no to słabo, no to my raczej już tak, wiecie, no uciekł nie zaufał Bogu, uciekł, spanikował, nie wytrwał, moglibyśmy go osądzić i powiedzieć no jak to prorok Pana ucieka, no nie wypada, no komu jak komu, ale nie Aliaszowi? Nie, nie powinien takich rzeczy robić I można by było powiedzieć, że Eliasz Myślę, że w, wielu, w oczach wielu ludzi mógłby być skreślony No jak to? W takim momencie, gdzie trzeba było się skonfrontować z Izabel, Gdzie trzeba było stanąć w wierze Ty uciekasz? Bardzo słabo postąpiłeś I to jest myślenie, nie wiem czy wszystkich ludzi yy, Ale może takie myślenie się pojawić Ale to nie jest myślenie Boże To nie jest myślenie Boże Czytajmy dalej, co zrobił Eliasz od czwartego wersetu. Sam udał się dalej na pustynię, szedł cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz miał naprawdę dosyć. Eliasz powiedział, życzył sobie śmierci, życzył sobie śmierci. Wyobrażacie sobie? Mąż Boży. Przed wczoraj ogień z nieba, życzył sobie śmierci Był wyczerpany, był zmęczony Był przestraszony Był człowiekiem, który Zrobił coś, czego nikt z nas nie robił Mam nadzieję Ale mówi do Boga, zakończ moje życie, bo ja już nie mam siły Nie jestem lepszy niż moi ojcowie Jestem przemęczony Bardzo mocne słowa Ale podoba mi się w Eliaszu to, że on był szczery On był szczery przed Bogiem On naprawdę był wykończony On naprawdę był przestraszony On nie maskował tego jak czytamy później dalej tą historię, ja nie będę jej dalej czuł, on się czuł nawet taki w jakimś sensie opuszczony. Powiedział, panie, ja stałem przed Tobą jako jedyny, wszyscy inni się pochowali, ja stałem przed Tobą i takie rzeczy mnie spotykają. Życzył sobie śmierci. Dół, porażka, słabość, nie wiem, jakie jeszcze emocje musiały być w Eliaszu, ale naprawdę patrzył na swoje życie i mówił, że, że to jest po prostu dla niego za duże. Czasami tak bywa w naszym życiu, że Boże rzeczy... Wielkie Boże rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu rok temu, dwa lata temu, trzy miesiące temu, w zetknięciu z teraźniejszymi problemami gdzieś znikają. I patrzymy na pryzmat swojego życia tylko przez ten ból, który przeżywamy teraz, przez tą chwilę słabości i bólu i Eliasz miał dokładnie tak samo. On w tym momencie nie pamiętał, co się przed chwilą wydarzyło, ale on wiedział, że czuje się źle, że, że ucieka, że musi się gdzieś błąkać, że Jezebel chce go zawić i czuł się z tym fatalnie i przed Bogiem mówi, zakończ moje życie, bo ja już nie chcę tak dalej funkcjonować. Takie myślenie, że skoro w momencie największej, największego zwycięstwa i przyznania się Boga do jego życia spotykają go taka, spotyka go w jego rozumieniu taka nagroda, to co, co dalej będzie? Skoro dalej ma chodzić za Bogiem, to co dalej będzie? To znowu będzie ciężko, to znowu będzie źle, to znowu będzie musiał przeżywać takie rzeczy. I to jest stan Eliasza. Do czwartego wersetu mamy stan Eliasza, przerażonego, smutnego, przygnębionego, rozczarowanego człowieka, który, który mimo tego, że doświadczał Boga w niesamowity sposób, myślę, że w taki sposób, którego byśmy czasami chcieli doświadczać, to, to był w środku zniszczony. Był zmęczony, był przygnębiony, był rozczarowany na pewno wieloma rzeczami. I takiego, I takiego Eliasza widzi Pan Bóg Po ludzku widzimy takiego Eliasza, mówimy, no zgliszcza człowieka no, no, wierzący człowiek się tak nie zachowuje no, nie, wierzący człowiek nie mówi, Panie Boże zabierz moje życie, bo już jestem zmęczony No tak nie zachowują się ludzie wierzący Ludzie wierzący stają w wierze, cytują Słowo Boże, walczą, nie poddają się Ale Pan Bóg zobaczył takiego Eliasza i czytamy dalej od piątego wersetu. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem. Lecz oto trącił go anioł, wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął. Ale anioł Pana wrócił, znów go trącił, powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Nie jest tu zbyt rozbudowana sfera emocji Które Pan Bóg miał do Eliasza Ale widzimy, że jedną bardzo ważną rzecz Którą chciałbym tutaj zaznaczyć Eliasz sam z siebie nie chciał już nic On chciał umrzeć W nim nie było czegoś takiego, że ja będę jeszcze walczył że tliła się w nim jakaś nadzieja On był po prostu zdruzgotany Był załamany, był przestraszony Po prostu emocje, które w nim były Tak to sobie wyobrażam, po prostu nastąpiła jakaś erupcja Po prostu był już z tym wszystkim zmęczony Miał dosyć Ale Pan Bóg przychodzi do niego Pan Bóg przychodzi do Eliasza. Eliasz nie woła już teraz do Boga. Eliasz przeżył z Bogiem wspaniałe rzeczy. Eliasz służył Bogu. I Pan Bóg ujął się za Eliaszem. Przyszedł do Eliasza. Pan Bóg wysłał swojego anioła do Eliasza. Chociaż Eliasz nie wołał. Eliasz chciał umrzeć. I Pan Bóg nie spełnił jego prośby. Wręcz przeciwnie. Wysłał swojego anioła i dał mu chleb, dał mu wodę i powiedział Nasi, posil się, zjedz. I jak widzę tą pierwszy werset to pewnie Eliasz to zjadł. Wiecie, on był w takim stanie, że jakoś tego specjalnie, anioł ci przychodzi, daje ci placek na pustyni i wodę. Nie robi to na tobie wrażenia. Zjadasz, pijesz, obracasz się na drugi bok i zasypiasz. To pokazuje stan jego, jego serca, stan jego, jego przygnębienia. Nie zrobiło na nim wrażenia, że anioł przyszedł. Ja wiem, że to Eliasz, ale wiecie, no mimo wszystko wypadałoby się chociaż trochę przejąć. Ale on był zmęczony, obrócił się na drugi bok i zasnął. I Pan Bóg się nie obraził i powiedział, ale ten Eliasz jest taki po prostu wstrętny, po prostu nie a ja tu anioła wysyłam z plackiem, z wodą, a ten Eliasz nawet, nawet się nie uśmiechnął. Po raz kolejny anioł przychodzi, szturcha go tam, nie wiem, czym jakimś patykiem i mówi, wstań, posil się, bo masz przed sobą daleką drogę. Pan Bóg przyszedł do Eliasza wtedy, kiedy Eliasz nie chciał i dał mu pożywienie, które było mu potrzebne, chociaż Eliasz nie chciał jeść. I powiedział, masz przed sobą jeszcze długą drogę. W tym, w tym krótkim zdaniu jest coś niesamowicie pięknego, biorąc pod uwagę całą, cały, cały kontekst tego wydarzenia. Pan Bóg przychodzi do człowieka wtedy, kiedy jest słaby, kiedy jest zmęczony, kiedy jest zniszczony, kiedy ma dosyć, kiedy jest rozczarowany. Przychodzi i mówi, a teraz się posil, bo jeszcze jest przed Tobą daleka droga. Tobie się wydaje, że to jest koniec Twojego życia, Tobie się wydaje, że już masz dosyć, że już nie masz siły, ale Pan Bóg przychodzi z pokarmem, Pan Bóg przychodzi z posileniem. Ładnie mówił o tym Mariusz jakiś czas temu. Czym jest, ten, czym jest ten chleb i czym jest ta woda? Pan Bóg daje nam pokarm, który jest nam potrzebny do życia. Pan Bóg przychodzi i mówi, zjedz, to jest moje słowo, to są moje obietnice, to jest, to jest coś, co doda ci sił. Napij się, jestem tutaj. Jest moja obecność, jest moja bliskość, korzystaj z tego. I on to zrobił niezbyt chętny, ale zjadł, ale zjadł. To jest taka chwila, kiedy, wiecie, jest nam źle, kiedy jest nam przykro, kiedy, kiedy przeżywamy trudne rzeczy, ale jednak gdzieś tam Pan Bóg nam mówi, otwórz Słowo Boże, pomódź się, nie poddawaj się i od niechcenia gdzieś tam kątem jeden werset przed snem na przełamanie kilka słów do Boga w, swojej, w, swojej, w swoim smutku i dalej idziemy spać i wydaje nam się, że to nic nie dało. Ale później Pan Bóg jeszcze raz się upomina człowieka, jeszcze raz przychodzi do nas i jeszcze raz nam daje to samo, jeszcze raz nas reanimuje, jeszcze raz nam jakby wręcz wkłada do ust to jedzenie, daje, każe nam się napić i sprawia, że, że odzyskujemy siły. Słowo Rema, słowo, które pochodzi od Boga, po prostu potrafi nas wznieść ponad nasze problemy. Może słowo, które, które przychodzi, które jest takie celowane do naszego życia, potrafi nas dodać nam niesamowitej energii. Bo co czytamy później? W 8, 8 wersecie. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i jak myślicie, po placku i po wodzie takim ludzkim, zwykłym, takim wiecie... Nie wiem, co dzisiaj jedliście na śniadanie, czy placek z wodą, może ktoś jadł. Ile można na tym ujechać? Do 13 może? Już takim, przy takim ścisku w żołądku. Napił się wody i tak posilony szedł 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu placek i woda. Zwykły placek ludzki i zwykła woda. Ja myślę, że gdyby to się jakby działo w takim świecie zwykłym, realnym, to byłby zwykły placek i zwykła woda to by pewnie z tego jałowca wstał, przeszedłby tam, nie wiem, z 200-300 metrów w tym upale na pustyni i to by się skończyła jego energia. Ale Boże Słowo i Boże posilenie jest takie właśnie, jak tutaj czytamy. Wydaje Ci się, że to jest nic, że są dwa, trzy wersety, czasami takie ledwo co tam przeczytane, ale to jest Słowo Boże. Bo Słowo Boże ma taką moc, bo kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka i go pociesza, to ma taką moc. Szedł 40 dni i 40 nocy do miejsca, do którego powinien pójść, gdzie skontaktował się z Bogiem, gdzie Pan Bóg mu już dał konkretne wytyczne. Pan Bóg posilił go, Pan posili Eliasza, chociaż Eliasz tego nie chciał. Pan Bóg podniósł Eliasza, wyprowadził Eliasza, posilił Eliasza, chociaż Eliasz miał dosyć. Ale A później poszedł na górę Choreb i tam rozmawiał z Bogiem. Tam wylał swoje serce, tam się wypłakał i ostatecznie takie historia się kończy tak, że Pan Bóg mu mówi, tak jak ten anioł, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Na górze Choreb Pan Bóg powiedział do Eliasza tak... To nie koniec twojej służby. A teraz pójdziesz do Aramu i namaścisz, nie pamiętam chyba, Hazaela, na króla nad Aramem. A później pójdziesz i znajdziesz Elizeusza i namaścisz go na proroka. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Teraz, wiecie, on się stał międzynarodowym prorokiem. On zaczął namaszczać nie króla Izraela, tylko poszedł do kogoś, do Damaszku, do zupełnie innego państwa. Bo Pan Bóg miał dla niego plan dalej. Miał dla niego plan dalej. On go po prostu podźwignął dotknął go, a kiedy on marudził, powiedział, panie, tylko ja tam się chowałem gdzieś w tych rozpadlinach, a on powiedział, spokojnie, miałem jeszcze 500 ludzi, którzy nie skłonili swojego kolana przed Balem, nie dramatyzuj. Po prostu ja Cię posilę, ja Cię posilę. Ta historia jest dla mnie bardzo ciekawa, dlatego że oczywiście znając miarę, jakby znając skalę, gdzie jesteśmy my, a gdzie Eliasz, ale wydaje mi się, że to jest takie ludzkie. Że to jest takie normalne w życiu każdego człowieka, że przychodzi zniechęcenie, przychodzi dół, przychodzi rozczarowanie, przychodzi jakaś, jak, jakiś paniczny strach. To się dzieje w naszym życiu i to nie jest coś, co przeżywa jedna czy druga osoba. Każdy z nas ma taką historię. Ale człowiek bieżący ma tą niesamowitą obietnicę, że nawet jak Ci się nie chce, Pan Bóg o Tobie nie zapomina. Pan Bóg nie zapomni o Tobie, Pan Bóg nie zapomni o mnie, Pan Bóg się o nas upomina. Czy to nie jest wspaniałe? Wysłał swojego anioła do Eliasza. Do nas przychodzi ze swoim słowem. Duch Święty nas dotyka i wyciąga nas z tego bagna. To jest niesamowita sprawa. A teraz druga historia. Druga historia, która jest związana z nazwą naszego kościoła. Kleofas i jakiś tam uczeń, bliżej nieznany z imienia, wychodzą z Jerozolimy. Jezus zostaje ukrzyżowany. Jezus zostaje ukrzyżowany i oni wracają. Nie wiem, czy na noc, czy po prostu. Przeleło się świetnie a skończyło się fatalnie, zawiedzione nadzieje, rozczarowanie. Oni widzieli, co Jezus robił, chodzili z Nim, jedli z Nim, słuchali Jego nauczania, widzieli w potężny sposób Jego, jego działanie, Jego uzdrowienia, cuda, znaki i wiecie, i nagle, i nagle to się wszystko skończyło. Oczywiście On im o tym mówił, ale ale byli rozczarowani. Widać też w tym taką beznadzieję, zawiedzenie, jakąś iskierkę nadziei, bo tamte kobiety poszły i tam ci aniołowie pojawili, a później poszli zobaczyć grubi i było tak, jak kobiety powiedziały. Ale jednak mimo wszystko oni wracali do Emaus. Jednak mimo wszystko opuścili Jerozolimę. Mimo tej iskierki nadziei, która się tam tliła, oni i tak zostawili to wszystko. Podobni do Eliasza. Mieli dosyć. To trzy lata, o, też trzy lata, chodzenia za Jezusem nakręcania się, czucia, że coś niesamowitego się zbliża, że to jest, to jest w końcu to i rozczarowanie, i rozczarowanie, wątpliwości. Jakiś taki dziwny mętlik w głowie. Wracali, nie wiedząc, co mają myśleć. Bo coś im się tam w głowie kojarzyło, że Jezus tam mówił o tym zmartwychwstaniu, że On umrze, ale w, wiecie, wśród tych wszystkich znaków i cudów, pośród tych wszystkich potężnych rzeczy, wskrzeszeń, uzdrowień, to słowa o Jezusa o tym, że ja muszę pójść do Jerozolimy, umrzeć. Ja mam wrażenie, że jak apostołowie jakby byli w, tym, w tej akcji, że to się w kółko działo, wiecie, te tłumy przychodziły do Jezusa, to akurat to było może najmniej interesująca rzecz, którą Jezus mówił dla nich, że On pójdzie do Jerozolimy, umrze, bo oni tu żyli, tu i teraz, tu się działo, tu Mesjasz się objawia, tu wow, w końcu jest akcja, dzieją się niesamowite rzeczy i kiedy w ich wyobrażeniu to się skończyło, byli niesamowicie rozczarowani. Bywa tak w życiu naszym i nie chodzi o nasze problemy życiowe, ale bywa tak w naszym życiu, kiedy chodzimy za Bogiem. Szczerze, szczerze chodzimy za Bogiem. Nie, że jesteśmy jakimiś obłudnikami, którzy od czasu do czasu tam nauczą się jakichś chrześcijańskich tekstów, jakichś regułek i, i po prostu będziemy udawać, kim my nie jesteśmy, ale tak szczerze chodzimy za Bogiem, patrzymy, czytamy Słowo Boże, czytamy te wszystkie rzeczy, żyjemy tymi obietnicami, jesteśmy tacy, wiecie, nakręceni, tacy jesteśmy rozpaleni, chce nam się, pragniemy więcej, idziemy dalej... Ale z powodu tego, że być może pewnych rzeczy nie zrozumieliśmy, które Pan Bóg nam objawiał, albo z pewnymi rzeczami, rzeczami się minęliśmy, następuje taki proces rozczarowania. Bo nie wydarzyło się to, co sobie w głowie zaprojektowaliśmy. Nie wydarzyło się to, co my sobie wymyśliliśmy, że tak będzie. Bo oni tutaj powiedzieli, że a my myśleliśmy. My myśleliśmy. Oni te wszystkie wydarzenia z Jezusem, to wszystko, co Jezus mówił, te znaki i cuda, oni sobie ułożyli w swoją taką, taką swoją układankę zrobili. Że to będzie teraz tak. I kiedy się okazało, że Pan Bóg to troszeczkę inaczej widzi niż oni, oni byli rozczarowani, ale oni szczerze szli za Jezusem, tak jak Eliasz szczerze służył Bogu. Eliasz myślał, przepraszam, wchodzę w jego głowę, nie wiemy co myślał, Przez, wiemy, że się przestraszył, ale tak mi się wydaje, że myślał sobie, że no już po tej górze Karmel to w końcu będzie święty spokój. Nie był. Pan Bóg miał inny plan. Apostołowie myśleli, że Jezus w końcu zostanie Mesjaszem, Go tam posadzą w Jerozolimie na tronie i ci apostołowie tam zostaną książętami. Myślę, że tak myśleli. A tu nagle Pan Bóg miał inny plan. My żyjemy z Bogiem, czytamy Słowo Boże, układamy sobie pewne rzeczy w naszej głowie, ale Pan Bóg ma inny plan. Pan Bóg ma inny plan. I bywa, że pojawia się w naszym życiu rozczarowanie. Rozczarowanie. Smutek, wątpliwości, pytania. Ludzie wierzący nie powinni mieć wątpliwości, pytań powinni mocno stać w wierze, nie rozczarowywać się, ale jednak to się zdarza. Ale Jezus mówi do nich tak, wtedy Jezus rozpoczął, wiecie, po tym wywodzie, po tym rozczarowaniu, po tym jak Eliasz na Górze Choreb tam mówi, Panie, ja taki jestem, taki sam, taki biedny. On nie rozumni ognuśnego serca, nie skorzy do wiary we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, aby potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment Pisma odnoszący się do Niego. Jezus przychodzi do nich i w swoim stylu troszeczkę. Jezus z uczniami tak rozmawiał, wiecie, po męsku. <śla> On niewierni. Bardzo często jakby kierował. Ale myślę, że jak jest taka relacja miłości, takiej naprawdę bliskości, kiedy, kiedy jesteśmy blisko Pana Boga, to nie ma w tym nic złego. Bo on mówi do nas szczerze, bo, bo nas kocha, bo na, o nas dba. I mówi, on nie rozumni ognuśnego serca. Nie skorzy do wiary we wszystko, co powiedzieli prorocy. Jezus ich napomina i mówi: Tu się nie dzieje nic takiego, o czym byście nie słyszeli. Tu się nie dzieje nic takiego, czego bym wam nie powiedział. Kiedy my przeżywamy problemy w naszym życiu, to bardzo często do mnie Pan Bóg przychodzi i mówi: Ale tu się nie dzieje nic takiego, o czym bym cię nie ostrzegł w swoim słowie. I ja nie tracę kontroli nad Twoim życiem. To, że się nie realizuje Twój plan, to, że Twoje wizje się nie spełniają, to, że to, jak sobie poukładałeś rzeczywistość, to nie jest moja rzeczywistość, nie bądź rozczarowany. Nie, nie skorzy do wiary we wszystko, co powiedzieli prorocy. I co Jezus zrobił? Nie obraził się, nie skończył na tym fragmencie. Ja nie czytamy. Ta historia nie kończy się tak, że Jezus usłyszał ich, powiedział o, gnuśnego serca niewierni i powiedział, dobra, to na razie, idźcie do Emaus, ja idę do Jerozolimy. Nie. Bo tak jak z Eliaszem, Pan Bóg przychodzi do człowieka, bo nas kocha i chce nas podnosić, chce zabierać zniechęcenie z naszego życia. I co zrobił Jezus? I poczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment Pisma. Pan Bóg się na nich, Jezus się na nich nie obraził, nie powiedział, o wygnuśnego serca, po prostu nie mogę na was patrzeć. Jesteście, tu, trzy lata do was mówię, a wy nic, po prostu nie zrozumieliście. Obrażam się, idę do innych. Może ludzie by tak zrobili. Ale Pan Bóg po raz kolejny okazuje wielkie miłosierdzie i tłumaczy im wszystko. Oni są nierozumni, oni są gnuśnego serca, ale Pan Jezus cierpliwie im wszystko tłumaczy. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a On sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na Nim, a to jest cudownie, tu Jezus zagrał. Tu Jezus po prostu zrobił taką małą scenę. Udawał, że chce iść dalej. Wymogli jednak na nim, zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Stąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać, wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli, czyż nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. Niesamowite to jest. Jezus przez swoją obecność, przez to, że tłumaczył im pisma, przez to, że był z nimi blisko, kiedy złamał chleb, kiedy pokazał tą swoją część, którą jakby, wszyscy codziennie wieczorem to robili, kiedy chodzili z nim przez trzy lata, kiedy złamał ten chleb, oni zobaczyli, wow, tu, jest, tu się coś dzieje, I wtedy otworzyły im się oczy, oni zrozumieli, że, że to był Jezus... I powiedzieli coś, co mnie bardzo dotyka. Czyż nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze wyjaśniał nam znaczenie pism? Wiecie, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy jesteśmy w takim stanie jak Eliasz, kiedy jesteśmy w takim stanie jak Kleowas i ten uczeń, nasze serce nie płonie. Nasze serce nie płonie. Nasze serce jest takie, takie zimne. Jesteśmy pozbawieni pasji, ochoty, takiej, takiej witalności, która cechuje ludzi, którzy są blisko Boga. I oni powiedzieli, ale nasze serce płonęło, kiedy On do nas mówił. Oni poczuli te, to ciepło w sobie, ten żar, kiedy, kiedy w końcu jakby poczuli, jakby rozpoznali Jezusa po tym, że On z nimi rozmawiał. Poczuli Jego bliskość wtedy, kiedy tłumaczył im Pisma, wtedy, kiedy do nich mówił. Oni znowu poczuli to ciepło w sobie, znowu poczuli tą pasję, znowu poczuli to, tą pewnie ekscytację, którą mieli przez trzy lata. I co oni zrobili? Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy tam zastali 11 zgromadzonych wraz z nimi. Piękne to jest. To jest niesamowicie piękne, dlatego że oni cały dzień szli do Emaus, dyskutowali, byli marudni, byli tacy, wiecie, trochę tam stękali, było im źle, ale kiedy spotkali Jezusa, kiedy znowu poczuli ten smak, kiedy znowu poczuli to, tą Bożą obecność, to w tym samym momencie wstali i poszli. Znowu ileś tam kilometrów, znowu na piechotę żeby spotkać się, żeby podzielić się z tym, co przeżyli, Pan Bóg ich znalazł. Oni Go nie szukali. Jezus tak powiedział w pewnym momencie. Nie szukali mnie, a dałem im się znaleźć. Pan Bóg przychodzi do tych, którzy są zniechęceni. Wiecie, my czasami chcemy, żeby ludzie zniechęceni powiedzieli, ogarnij się, zrób coś z sobą, chcemy ich wstrząsnąć, nie wiem, weźcie do roboty. Owszem, tylko że my nie mamy takich mocy, jak Pan Bóg ma. My nie mamy takich zdolności, jak Pan Bóg ma, ale Pan Bóg się na nas nie obraża. Pan Bóg nie obraża się na Ciebie i Pan Bóg nie obraża się na mnie. Jeżeli przeżywamy trudny moment, jeżeli sobie z czymś nie radzimy, jeżeli przeżywamy rzeczy, które są dla nas zbyt ciężkie i nawet uciekamy, to Pan Bóg jest pełen miłości i łaski. Pan Bóg przychodzi do człowieka i go wyciąga. Ma swoje sposoby. Na Eliasza miał swój sposób. Wysłał anioła. Jezus przyszedł do Kleofasa i tłumaczył im Pisma i, i w tych dwóch przypadkach jest jedno i to samo Oni znowu poczuli w sobie coś niesamowitego Eliasz szedł 40 dni, 40 nocy Bo Słowo Boże, Bo Boża obecność, Bo Boży pokarm go wzmocnił A Kleofas i ten drugi uczeń, kiedy rozmawiali zresztą, poczuli, że ich serce płonie Pan Bóg ma tylko taką moc, żeby nas rozpalić na nowo Żeby znowu poczuć ten smak, ten zapach żeby znowu, żeby znowu czuć to pragnienie i tą pasję Tylko Pan Bóg może w to nas wykrzesać I to się wydarzyło I to się wydarzyło i czytajmy dalej, Ta historia się tu nie kończy. 36. werset 24. rozdziału. Gdy, przybyli, gdy byli w trakcie opowiadania, bo oni przyszli do Jerozolimy i mówią, jak spotkaliśmy Jezusa, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam. Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał: Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? To jest niesamowite pytanie. Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Oto wydarzyło się coś, co nigdy nie wydarzyło się w historii ludzkości. Jezus został ukrzyżowany, z martwych stał, był w uwielbionym ciele. Okej, okay, był Łazarz, który powstał z martwych, była, był młodzieniec znań, była córka Jaira, ale oni zostali wskrzeszeni w tym samym ciele. Ale mamy pierwszy przypadek w historii ludzkości, kiedy pojawia się przed nimi Chrystus, który był ukrzyżowany w uwielbionym ciele, pojawia się nagle, nie puka do drzwi, nie przychodzi, pojawia się nagle. Oni się boją, bo myślą, że zobaczyli ducha. Nie dziwię się, myślę, że większość z nas by się przestraszyła. Oczywiście teraz jesteśmy, mamy Biblię, my to czytamy, więc my uważamy sobie, że my byśmy tacy nie byli, bo my jesteśmy bardziej tacy wierzący i my byśmy się nie bali Jezusa. Ale gdyby nagle się tu pojawił z znienacka i powiedział cześć, to myślę, że byśmy się bali. Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? No niesamowite pytanie. No jak to dlaczego? Dlatego, że po prostu się pojawiłeś nagle w tym pokoju i jakby co tu się dzieje. Ale wiecie, dlaczego ja zadaje im to pytanie? Zadaje im to pytanie dlatego, że przez trzy lata im o tym mówił. Zadaje im to pytanie dlatego, że w swoim słowie im o tym mówił, że jak, jak, jak umrę, to zmartwychwstanę. Oczywiście nie tłumaczył im, jak to się wydarzy, ale On im to mówił. Bracia i siostry, Pan Bóg w swoim słowie mówi nam cudowne rzeczy. Nie bądźmy zdziwieni, kiedy Pan Bóg się pojawia i zaczyna działać w cudowny sposób. Nie dziwmy się, że Pan Bóg nas będzie ratował, że Pan Bóg będzie robił rzeczy, które nam się nie mieszczą w głowie i na które nie zasługujemy. Dlatego, że to są Boże obietnice, dlatego, że to jest Boże Słowo, dlatego, że Boże Słowo jest taki Amen. I tak się dzieje. Pan Bóg im się objawił i mówi, czemu się dziwicie? Przecież to zostało napisane, to zostało objawione, o tym wam mówiłem. I powiedział tak... Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w, w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia, dnia stanie i w jego imię, głoszone będzie, jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Spotkanie z Jezusem. Jest dół, jest przygłębienie, jest smutek. Eliasz, Kleofas i uczeń. Jest stan człowieka, jest tam człowieka, po prostu człowieka. No, tacy jesteśmy. Bywa, że damy się ponieść emocjom, zdarza się, że po prostu jesteśmy tacy oklapnięci. Ale przychodzi Pan Bóg i w jednej i w drugiej historii przychodzi Pan Bóg, który dotyka serca, który się objawia, który pokazuje, że jest żywy i prawdziwy, przychodzi Bóg. A później Pan Bóg i w przypadku Eliasza, i w przypadku uczniów spotyka się z nimi i tłumaczy im co dalej, i tłumaczy im co dalej i mówi, tak, to było ciężkie, ale... Nie dziwcie się. Tak miało być. Ja mam plan dalszy. Ja wiem, co się wydarzy. I tutaj jest coś niesamowicie ważnego. Wy jesteście tego świadkami. Wiecie, przeżywamy różne rzeczy i czasami takie rzeczy, że jesteśmy obrażeni na Boga, bo, bo, nam, bo to nie tak miało wyglądać. Ale kiedy pozwolimy Mu działać, kiedy pozwolimy Mu realizować swój plan... Kiedy, kiedy, kiedy będziemy mieli na tyle cierpliwości, żeby poczekać trochę i zobaczyć z wyższej perspektywy, co Pan Bóg robi, to wtedy mówimy tak, chwała Bogu. Bo, Boży plan był lepszy niż mój plan. Boże pragnienia były lepsze niż moje pragnienia. Boże pomysły na moje życie były lepsze niż moje. Wy jesteście tego świadkami. Wiecie, my nie jesteśmy po to, żeby być. My, kiedy przeżywamy nawet trudne chwile, kiedy przeżywamy depresję, doły, zniechęcenie, to jesteśmy świadkami tego, że Pan Bóg jest wierny i prawdziwy. Eliasz jest świadkiem tego, że Pan Bóg podnosi. Uczniowie są świadkami tego, że pomimo tego, że się zaparli, uciekli, Pan Bóg się nie obraża i przychodzi. Jesteśmy świadkami Bożego miłosierdzia, jesteśmy świadkami Bożego dotknięcia i jesteśmy tymi, którzy tutaj reprezentują żywego Boga. Bo żywy Bóg polega na tym, że przeżywamy dramaty, przechodzimy trudne chwile, gubimy się, jesteśmy zniechęceni ale prawdziwość Boga polega na tym, że On nie jest tylko w Kościele, On nie jest tylko na poziomie jakichś rzeczy związanych z liturgią, z religią, ale właśnie w naszym życiu, właśnie w takich rzeczach, w zniechęceniu, w smutku, w jakimś, w jakimś chaosie w głowie On przychodzi do człowieka i jest realny, i jest prawdziwy, i pomaga, i podnosi, i wspiera, i upomina się o nas. Czy w to wierzymy? Czy w to wierzymy, że tak dokładnie jest? Jezus powiedział, że to są moje słowa, które były wypowiedziane dla Was. Ja tak sobie wyobrażam tych apostołów, którzy przez te trzy dni naprawdę czuli się fatalnie. Ja myślę, że oni ciągle myśleli, że oni zostaną zabici, no bo skoro Jezusa ukrzyżowali, to czemu mieliby ich jeszcze nie dopaść gdzieś. Chowali się gdzieś, bali się. Ale Boże obietnice się spełniły, bo Pan Bóg jest wierny, bo Pan Bóg jest wierny ten werset, na nim chciałbym skończyć, 409. Oto ja sywam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Wiecie, to jest tak, że ja nieraz przeżywam trudne momenty. Jest mi smutno, jest mi przykro. Wydaje mi się, że, że nie powinienem. Ale ciężko, mimo tego, że wiem, że nie powinienem, to ciężko, jakby to... ciężko jest tego nie robić. Ciężko jest powiedzieć sobie, nie będzie mi smutno, teraz będę szczęśliwy. Tak nie działa. Albo nie będę się dołował, teraz będę wesoły. Dobrze wiemy, że to tak nie jest. Ale wtedy mam tą nadzieję, kiedy czytam tę historię, mam tą nadzieję, że Pan Bóg jest blisko. Że pomimo mojego zniechęcenia, pomimo tego, że nie mam czasami siły otworzyć swoich ust. I przyznam się szczerze, naprawdę, może nie powinienem, ale czasami nie mam ochoty otworzyć Biblii bo jestem zmęczony, smutny, nie wiem, coś mnie dołuje, to wiem, że Pan Bóg jest wierny i dobry. I ja wiem, że On przychodzi w odpowiednim momencie, że On mnie podnosi. Oczywiście nie chcę mówić, że teraz nic nie róbmy, czekajmy, aż anioł z nieba przyjdzie i nas tutaj zachęci. Wiele zależy od nas. Czy będziemy z tym walczyć, czy, czy postanowimy jednak stanąć i się przeciwstawić. Ale wiem, że są takie momenty, że... które nas gniotą. Ale to jest dobra nowina, ja to uwielbiam. Pan Bóg kocha Ciebie i kocha mnie, On nas nie zostawi na pastwę naszych emocji, jeżeli żyjemy z Nim, jeżeli Go kochamy, jeżeli nam na Nim zależy i nawet mamy trudniejszy moment, Pan Bóg Cię nie zostawi, Pan Bóg Cię nie opuści, Pan Bóg przyjdzie do Ciebie, Pan Bóg Cię wyjaśni, być może później Cię trochę złaja i powie Ci o gnuśnego serca, o nierozumny, ale jednak przyjdzie i Ci wytłumaczy, przyjdzie i Cię podniesie i wyprowadzi Cię z tego dołu i z tego zniechęcenia, bo Pan Bóg przychodzi do nas i mówi to nie jest koniec swojego życia, jest więcej, idź dalej. Tak jak powiedział do Eliasza i tak powiedział do apostołów. Ok, było smutno, to były bardzo przykre trzy dni, ale teraz będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Bo teraz... Mam dla Was misję. Czasami nam się wydaje, kiedy przychodzimy trudny moment, że to już jest koniec. Że to już jest koniec, że już nic dobrego nas w życiu nie spotka. To jest już koniec. Ale wtedy Pan Bóg przychodzi bardzo często do nas i mówi, to nie jest koniec. Mam dla Ciebie coś dalej. Poprowadzę cię dalej. Tu jest napisane tak, ale nie opuszczajcie, nie wychodźcie z miasta. Nie róbcie pewnych rzeczy, dopóki nie zostaniecie obleczeni w moc z wysokości. W moc z wysokości. My, kiedy chcemy służyć Panu Bogu, Musimy być wyposażeni w moc wysokości. Czyli Ja mam dzisiaj takie, takie pragnienie, bardzo głębokie, żebyśmy, żebyśmy, jeżeli jesteśmy zniechęceni, ja nie wiem, czy jesteście być może na poziomie Eliasza, czy Kleofasa, czy jest to ktoś tutaj taki, kto być może najchętniej siedziałby pod jałowcem i po prostu by już umarł, nie wiem. Ale ja wierzę w to, że Pan Bóg jest Bogiem od nowym, że Pan Bóg jest Bogiem, który rozpala na nowo płomień, na nowo rozpala pasję, na nowo rozpala pragnienie, na nowo tchnie na nowo życie w człowieka. Ja w takiego Boga wierzę. Nie wierzę w Boga, który nas zostawia na pasmę naszych emocji. Ja wierzę w Boga, który przychodzi do człowieka, do indywidualnego człowieka. Nie do zbiorowisk ludzi tylko, nie do krajów, narodów czy miast, ale przychodzi do, indywidualnie do człowieka i mówi... Posilecie, Cię, wysyła swoją moc z wysokości, żeby nas podnieść i dzisiaj mam wrażenie, żeby Ci powiedzieć, że Pan mu chce Ciebie dzisiaj podnieść. Być może w to zwątpiłeś, być może siedzisz i mówisz, chcę umrzeć, nic mnie już dobrego nie czeka. Moje nadzieje zostały, gdzieś tam się zawaliły. Nie tak to miało wyglądać. To chcę Ci dzisiaj powiedzieć, Pan Bóg nie traci kontroli. Pan Bóg jest Bogiem od nowy i Pan Bóg chce dzisiaj przyjść do Ciebie i tak jak było u Kleofasa i u tego uśnia, żeby Twoje serce na nowo zapłonęło. Być może Twoje nadzieje umarły, być może Twoje, twoje myśli o przyszłości legły w gruzach, ale Pan Bóg Chcę dzisiaj przyjść, Jestem o tym przekonany, że chcę nas dzisiaj odnowić. Chcę odnowić Twoje serce i moje serce. Chcę tchnąć na nowo w nas swojego Ducha Świętego. Chcę nas rozpalić. Chcę zabrać to zniechęcenie. Bo On jest takim Bogiem. On jest dokładnie takim Bogiem i, i On przychodzi do nas. I takich historii w Biblii jest mnóstwo. Kiedy Pan Bóg nie stawia krzyżyka na człowieku, ale przychodzi do niego i go ratuje. Pan Bóg nie postawił krzyżyka na Tobie. Ja nie mówię o takim krzyżyku wiecznym. Ale takim krzyżyku chociażby, że nic mi się nie chce, to już wszystko nie ma sensu, yy, jestem taki zmęczony. Wiecie, my żyjemy w takich czasach, które, które wręcz napierają na nas, żebyśmy byli zniechęceni. Wszystko jest katastroficzne, wszystko jest smutne, wszystko jest takie, wiecie, kiedy obserwujemy ten świat, to sobie się jeju, on tonie w grzechu, w bylej jakości, w jakimś, no, w, po prostu słabo. No przepraszam, dramatyzuję teraz troszeczkę, ale tak tak po prostu jest, kiedy czytamy Biblię i patrzymy, co się dzieje wokoła, no to nie jest zbyt optymistyczne, powiedzmy sobie szczerze, ale z drugiej strony Jezus mówi, wy będziecie mi świadkami, moja moc będzie z wami, ja będę z wami, będę was wzmacniał, będę was prowadził, będziecie świecić na tym świecie, oblekę was w moc wysokości, żebyście mogli to zrobić. Mam do ciebie dzisiaj pytanie, do siebie też, czy chcesz pokonać swoje zniechęcenia, czy chcesz coś z tym zrobić? Bo jeżeli tak, to Pan Bóg chce dzisiaj do Ciebie przyjść i Cię z tego wyciągnąć. Czy przez swoje słowo, czy przez swoją obecność, czy przez jakieś proroctwo, które ktoś do Ciebie skieruje, czy Pan Bóg do Ciebie skieruje przez kogoś, nieważne. Ale czy chcesz opuścić swoje miejsce zniechęcenia, czy chcesz przestać siedzieć pod tym jałowcem, czy chcesz przestać jęczeć jak Kleofas z tym uczniem, to Pan Bóg przyjdzie. Pan Bóg przyjdzie do Ciebie dzisiaj. Ja w to głęboko wierzę. Jestem Panu Bogu niesamowicie wdzięczny. To jest z mojego życia, że mnie nie zostawił w moim zniechęceniu. Że mnie nie zostawił, że mnie nie opuścił. Moglibyśmy powiedzieć, że po tych słowach Eliasza zabij mnie. Moglibyśmy powiedzieć, no przypadek to jest jakiś tragiczny już, rzeczywiście. No jak tak można mówić w ogóle do Pana Boga? Pan Bóg się nie obraża. Ja wiem, że my czasami w swojej głowie patrząc na Boże zachowanie, fu, na nasze zachowanie, myślimy po ludzku i mówimy no nie, 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 nie te okoliczności, to wszystko, co jest wokół, to się dobrze nie skończy. To jest po prostu wszystko jakieś słabe. Ale Pan Bóg nie patrzy w ten sposób. Pan Bóg ma zupełnie inne myśli. Zupełnie inaczej patrzy na nasze życie. My tworzymy swoje, sobie obrazy w głowie, ale Pan Bóg ma myśli lepsze dla nas. Dlatego chciałbym Was do tego zachęcić. Chciałbym zaprosić grupę. Chodźcie. Z nas dzisiaj niewiele, więc możemy, może pójdzie szybciej ale chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić do tego, żebyś, jeżeli czujesz się zniechęcony, w stopniu małym, średnim, bądź wielkim, jakkolwiek, to chciałbym, żebyśmy się dzisiaj modlili. Jeżeli czujesz się zniechęcony, to powiem tak. Pan Bóg przyszedł do Eliasza, wysłał swojego anioła. Jezus przyszedł do Kleofasa. Ale proszę Cię, nie zostawiaj tego na później, bo ja wierzę, że jeżeli jesteś zniechęcony, to jest dzisiaj słowo dla Ciebie, żeby się z tym rozstać, żeby, 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 żeby tego nie zostawić na później. Dzisiaj masz szansę spotkać się z Bogiem, bo On dzisiaj kieruje do Ciebie słowo i mówi, że nie musisz w tym trwać, nie musisz tak żyć i funkcjonować, że nie masz to pragnienie, czujesz zniechęcenie w swoim życiu w sferze duchowej, rodzinnej, jakiejkolwiek, coś Cię przygniata, coś Cię męczy i być może jesteś rozkojarzony, smutny i nie widzisz większej nadziei, to chcemy, żebyśmy się dzisiaj modlili. Przyjdź tutaj, będziemy się o Ciebie modlić, włożymy na Ciebie ręce, pobłogosławimy, a Pan Bóg będzie Cię pocieszał, Pan Bóg będzie Cię wzmacniał, Pan Bóg da Ci ten placek i ten chleb i będziesz miał siłę pobiec. Pan mógł na nowo rozpalić Twoje serce i znowu poczujesz to, czego być może nie czułeś już od miesięcy, a być może od lat. Znowu poczujesz to, ten płomień w sercu, bo to jest Boże działanie, ja w to wierzę. Dlatego powstańmy, pomódlmy się chwilę. Jeżeli masz to pragnienie, żeby się o Ciebie pomodlić, jeżeli nie patrz się o tym, że ktoś ci oceni i powie ale on taki zniechęcony, potrzebuje modlitwy, nie myśl o tym. Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy. Jeżeli potrzebujesz się Bożego dotknięcia, nie krępuj się, wyjdź tutaj Między chłopakami, między kamerami będziemy się o Ciebie modlić w czasie tej pieśni. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który, który przychodzi do człowieka. Ja Ci dziękuję za to, że Ty nas nie odrzucasz. Dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za nas, Panie, że Ty przyszedłeś, Panie, żeby dać nam życie. Dziękuję Ci za to, że przebaczasz nam nasze grzechy za każdym razem, jak do Ciebie przychodzimy. Dziękuję Ci za to, że widzisz nasze słabości i widzisz, Panie, że jesteśmy ludźmi, Panie, którzy czasami mają problemy, Panie, którzy się zniechęcają, Panie, którzy nie radzą sobie z rzeczywistością, Panie. Ja wiem, że Ty nas znasz, Panie, że nie musimy udawać, Panie, kogoś, kim nie jesteśmy. I proszę Cię teraz, Duchu Święty, żebyś przyszedł do naszych serc, żebyś przyszedł do naszych serc, żebyś nas dotykał, Panie. Proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu, Panie, która jest zniechęcona, Panie, która jest smutna, która być może straciła nadzieję, Panie, która... Gdzieś, gdzieś legło, Panie, jakieś wyobrażenie, Boże i jest zniechęcona, nawet być może obrażona na Ciebie, to proszę Cię teraz Duchu Święty, żebyś Ty przyszedł, Panie. Żebyś teraz przyszedł, Panie, z tym chlebem, Panie i z tą wodą, żebyś Ty na nowo rozpalił serce, żebyś Ty na nowo dotknął serca, Panie, żeby ten ogień zapłonął, żeby ta pasja się znowu pojawiła, Panie, żeby, żeby ta tęsknota się pojawiła, bo wierzę, Panie, że my jesteśmy powołani do tego, żeby świecić, żeby być świadectwem na tym świecie. I proszę Cię o to, Panie. Ty dajesz nam wszystko, co jest potrzebne. Proszę Cię, dotykaj nas, Panie. Tykaj nas Duchu Święty. Prosimy ci o Twoje działanie, Panie. Prosimy Cię o Twoje działanie w imieniu za Chrystusa.